0: Всем салам, это постсоветистан, подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда очевидные процессы в обществах Центральной Азии. С вами Даниэр Молдакан. Март 2019 года. Первый президент Республики Казахстан объявил о своем уходе с поста главы государства. Кажется, что все были бы довольны, если пока еще на тот момент исполняющий обязанности президента, а ныне действующий президент Касанджо Мартукаев, не внес предложение о переименовании столицы в честь Назарбаева. Апрель 2019 года. Группа молодых гражданских экологических и арт-активистов развернула на алматинском марафоне плакаты «От правды не убежишь? У меня есть выбор. и Ядиль Саллаушин за честные выборы». Несмотря на то, что активисты были задержаны полицией во время мероприятия, протест отозвался в сердцах многих казахстанцев, в том числе и в сердцах группы молодых людей, которые объединились с авторами лозунгов гражданское политическое движение ОЯН Казахстан». Эпизод 3. Политический активизм в Казахстане. Об истории развития политического активизма в Казахстане, о существующих сложностях и о значимости гражданской инициативы в политических вопросах мы сегодня поговорим с одним из основателей упомянутого общественного движения. Политолог, эксперт по выборам Димаш Альжанов.
1: Само название «Воян Казахстан» оно как раз отсылает к эпохе Лошарды к подъему национальной интеллигенции, к, фактически к людям, которые попытались сформировать современное казахское государство в 20 веке. И, естественно, мы пытались эту связь показать. Это не только в вопросе требования формирования и реформирования Казахстана, смены формы правления на парламентскую систему, поскольку если ты знаешь, Букий он был первым премьер-министром Алашской автономии. вот И то, как они видели современное государство, казахское государство, оно как раз-таки получило развитие в том, что мы пытались представить обществу в оппозицию системе Назарбаева, в оппозицию Токаеву в 2019
0: году. Вот, кстати, интересное, что алашардинцы видели страну с парламентской системой управления, не с президентской автократией.
1: Да, Казахстан в современных границах и в современном понимании граждан или идентичности, которая у нас сегодня есть, не существовало. Это было более широкое это такое понимание. Ну, то есть, поскольку не сформировалась нация на тот момент, не было государства, но была национальная элита, то есть, которая пыталась придать этому определенные рамки. И вот, воодушевленные этим, мы как раз-таки попытались эту связь установить. Что есть в обществе молодые люди, которые были немногим младше тех лошадинцев в свое время, которые требуют серьезных политических реформ и пересмотра текущих правил игры как в политике, так и в экономике. Вот. Но мы не увлекались этим, потому что все-таки надо было это представить как что-то новое. Поэтому, да, определенные параллели можно провести, но в целом сам проект активности молодежи, протеста молодежи, который мы организовали в рамках УИАН Казахстан, он как раз-таки был направлен на новое поколение, на молодежь с тем, чтобы показать, что протест — это или активное гражданское участие. Это интересно, это может быть способом выразить себя, и это что-то новое в жизни нашего общества. Вот. И на тот момент это действительно сработало. Многие молодые люди вовлекались, а многие молодые люди из этого проекта в последующем нашли себя в той или иной деятельности, в правозащитной, в активизме, в медиа. И это одно из, наверное, достижений, которые нам удалось сделать. То есть открыть дорогу новым лицам, но также и попытаться сформировать политическую повестку перемен. И мы также попытались показать о том, что репрессивная политическая система и то положение вещей, которое существует в Казахстане, оно неклонно будет вести общество к определенным трагедиям и потерям.
0: А ты про недавние трагические январьские события, да? 86-й год,
1: декабрь, потом 2011-й год, декабрь. И сейчас мы видим январь 22 то есть политическая активность общества обернулась тем, что действующий политический режим использовал армию фактически для подавления протестов, вот, и в итоге все это привело более чем 200 жертвам. Нам, к сожалению, досталось не самое лучшее политическое наследие. То есть оно в равной степени сейчас терроризирует и ваше общество в Кыргызстане. Мы это ощущаем здесь, Россия, голоски даже в Беларуси, Украине, да во всем постсоветском пространстве.
0: Ну и как же, по-твоему, теперь с таким наследием быть?
1: Если мы принимаем как заданность что мы находимся или можем находиться в постоянном состоянии борьбы, то, в принципе, с этим можно совладать и даже побороть. И примеры наших соседних стран, которые вначале была Украина, потом в какой-то степени Грузия и даже Кыргызстан, определенных изменений удалось защищать. Не везде эти изменения были зафиксированы, и не везде их удалось сохранить, но, тем не менее, это процесс... И на этом нельзя останавливаться. Поэтому важно было показать, что в Казахстане появилось новое поколение молодых людей, активных людей, которые не за старое, не за сохранение авторитарных институтов и ценностей, а людей, которые готовы менять страну. Готовы это делать как и созданием интересного контента, так и непосредственно прямыми протестными акциями на улицах городов. Я думаю, в какой-то степени мы создали образ мирно протестующих граждан и создали чувство комфорта нахождения на улице во время протестов. И активность, которая была проявлена с начала 2019 года, возможно, в какой-то степени она и способствовала тому большому протесту, который был в январе этого года.
0: А вот как ты считаешь, что поспособствовало именно такому экспоненциальному росту политической активности казахстанцев? Ведь до 2019 года казахстанское общество стало политически пассивным, особенно если сравнивать с ближайшим соседом.
1: Я думаю, здесь несколько факторов. То есть это вещи в комплексе, достаточно серьезные сдвиги произошли в обществе. С одной стороны, мы имеем персоналистский режим Назарбаева. И долгое его правление создало очень много противоречий То есть, да, были репрессии, было сложно выражать свое мнение Было опасно заниматься, ну и до сих пор остается заниматься политикой или общественной деятельностью И общество обществе сформировалась достаточно большая усталость Потом под конец своего правления попытки всячески сформировать кут личности, на котором очень хорошо капитализировало его окружение, всячески угождая ему, наличие его семьи, насколько сильно она, используя свое политическое положение, проникла в экономику страны, то есть сформировала экономику, где большая ее часть находилась в руках достаточно узкого круга людей. То есть все это создавало большую несправедливость. И эта несправедливость, она также аккумулировалась годами. Ну, то есть это начиная от захвата каких-то предприятий там, в конце 90-х, заканчивая тем, как семья пришла к полной доминации к 2020 году примерно.
0: Ну и все больше молодых с иным взглядом, да?
1: И... Также со стороны общества мы видим, что это и смена поколений, появилось много молодых людей, то есть тот плакат, о котором ты говоришь, активизм, связи, которые выстраивались до этой акции, они ведь не появились на пустом месте, то есть люди, уже молодые люди выросли с неким чувством дискомфорта, с неким чувством отрицания идеи Ельбасы, с отрицанием авторитарной системы, с отрицанием несменяемой власти. И просто несколько факторов сошлось в одной точке. Да? То есть то, как был подготовлен, по всей видимости, сам транзит власти. Так что это все к этому постепенно шло. Вот чувство, которым было пропитано общество, тот энтузиазм и подъем в 2019 году, он показывал, что достаточно большое количество даже друг другу незнакомых молодых людей примерно чувствуют и понимают многие вещи одинаково. То есть они ждут перемен. Поэтому это был настолько хорошо спонтанный, но настолько хорошо проникающий ход, лозунг, который встряс значительную часть общества. И вот после этого на этой волне мы докатились постепенно к январю 22 года. К сожалению, к протесту, который окончился большими жертвами для нас. Но я думаю, что это только один из больших протестов, который ждет Казахстан в будущем. То есть он случился сейчас, и мы в последующем Казахстан в целом будет трясти. То есть политическая система пришла в некую неустойчивость. И ее сложно будет уже сохранить в тех рамках, которые закладывал Назарбаев. Да, рано или поздно это все равно будет приводить к конфликтам, как политическим, так экономическим, которые все равно будут выходить в политическую плоскость.
0: А тебе не кажется, то что в самом обществе существует какая-то такая поляризация, да? То есть, как ты думаешь, есть ли люди, которые в целом поддерживают старые недовские методы и способы управления? Есть ли люди, которые ратуют за авторитарные методы, за репрессивные вот эти вот подходы?
1: Нет, конечно, есть. Я бы сказал так, что в обществе появился запрос на перемены. Ну, то есть сегодня, в отличие от того, что было в 2019 году, уже значительная часть общества говорит о том, что необходимо менять политическую систему, правила игры. Именно в попытке ответить на этот запрос и Создали жена Казахстана Тукаева. Именно в этом контексте его пытаются всячески якобы дистанцировать от прошлого, от Назарбаева, от семьи. И, сохранив, конечно, всю власть и полномочия в руках, выставить в свете. И именно это реакция на этот широкий запрос в обществе. Другая сторона... Конечно, то, как общество было введено в заблуждение относительно причин январских событий сейчас, я бы не сказал, что есть поляризация, но есть разное понимание того, что было. А общество было напугано, это была одна из задач, которая стояла перед режимом. Для этого, естественно, были организованы все эти группы, которые занимались мародерством или поджогами зданий, для того, чтобы создать шок, что вот некая та привычная жизнь и безопасность, она легко может исчезнуть. Это было одной из главных задач. На фоне этого страха и шока люди незначительная часть, я бы сказал, общество пытается держаться за старое. То есть для него важно, в первую очередь, безопасность. И здесь оно готово отменять безопасность на права, на перемены и сохранить тот режим, который есть в Казахстане. С одной стороны, понятна реакция. Но с другой стороны, это достаточно пассивная часть общества. То есть это общество, которое не участвует в митингах. Это общество, которое... В последующем, если будет вторая волна протестов, оно не будет пытаться сохранить режим Токаева. И в этом отношении сила или часть общества, которая стоит за переменой или активно их пытается реализовать, она в более выигрышном положении. Единственная проблема, что сейчас в Казахстане воссостряет цена переменная. Да? То есть, с одной стороны, мы видели то, что в нас готовы стрелять и использовать армию против общества. Но, с другой стороны, мы теперь понимаем, что этот ресурс, он в какой-то степени уже исчерпан. Да? То есть, невозможно каждый раз стрелять в своих граждан, прикрывать это атакой террористов или же попыткой государственного переворота. То есть в этом отношении Токаев уже исчерпал отчасти, не в полной мере, но отчасти исчерпал свой репрессивный ресурс. И следующие протесты, если они будут организованы в ближайшие пять лет, то их уже не так просто будет силой подавить. Конечно же, если этому будут способствовать благоприятные условия. То есть информационное поле оно не будет перебито ни войной в Украине, ни другими событиями уже западные страны, и в целом мировое сообщество не сможет найти некий excuse, чтобы просто забыть об этой ситуации. Поэтому, исходя из этого, мы можем сказать, что Казахстан на пути больших перемен. Вот, динамика, конечно, мы не можем этого предсказать, какой она будет. Много факторов на это будет влиять. Это не только внутренние процессы и причины, но и будут и внешние сильные факторы. Особенно та неопределенность, которая ждет Россию и режим Путина. Почему это важно? Напомню, что Токаев в январе позвал российские войска для стабилизации своего положения.
0: А как, по-твоему, будет себя вести режим на этом пути больших перемен?
1: Мы видим, что на протяжении многих лет политические режимы, они умышленно снижают способность общества к самоорганизациям. Да? То есть усиливается контроль за неправительственными организациями, усиливается контроль и возможности там, для регистрации политических партий. То есть всячески ограничиваются возможности общества для организованного коллективного действия. Вот Казахстан на протяжении последних, ну, скажем, где-то с начала 2000-х годов, в Казахстане всячески ужесточались в этом отношении и внутреннее законодательство, и практика. И это отчетливо было видно на входе инварских событий, когда мы видели, что большинство людей, вышедших на улицы, они были немножко так скажем, дезорганизованы в своих действиях. То есть не было партии, не было организации, которые бы могли направить или сохранить мирный характер этих протестов. Поэтому и полиция, и КНБ так легко было спровоцировать людей или использовать своих штатных сотрудников для того, чтобы направить протест в сторону эскалации, а потом использовать это как прилог для ведения войск. Вот чтобы подобное не повторилось, общество должно постоянно учиться или сохранять эти формы самоорганизации. Поэтому очень важно, чтобы в обществе всегда присутствовали оппозиционные политические партии, неправительственные организации, которые выстраивают все эти сети взаимоотношений, связи, что в общем о том помогает обществу более организованно отвечать на те или иные вызовы. Что касается хорошей стороны, несмотря на попытку организовать дезинформацию, несмотря на попытку скрыть все обстоятельства применения огнестрельного оружия, сокрытие количества умерших, убитых людей, попытки сокрыть и давить на жертв как расстрела, так и пыток, гражданское общество в Казахстане Усилиями независимых журналистов, усилиями отдельных правозащитников, усилиями активистов им удалось восстановить картину произошедшего. Да, сейчас мы не можем точно и с полной уверенностью сказать о том, что кто и как действовал, кто какие приказы отдавал. Но в целом общая картина в оппозицию той лжи, которую нам насаждают со стороны правительства, мы смогли сформировать контуры того, что произошло. В обществе есть четкое понимание о том, что людей использовали, о том, что протесты дискредитировали, о том, что обществу, гражданскому обществу удалось восстановить картину. Не в деталях, но в целом удалось восстановить картину. Защитить часть людей, которая попала под пытки Защитить людей от произвола полиции. Во многих случаях люди жертвовали деньги на адвокатов, на содержание семей, пока часть людей находилась под следствием или в местах лишения свободы. Поэтому здесь мы показали, то, что мы можем наладить эти связи. Мы можем, невзирая там, на разные сложности, трудности, риски, протягивать руку помощи друг другу. Многие журналисты проявили принципиальность, не побоялись говорить о вещах, которые могли напрямую нанести вред им как их здоровью, так и профессиональной карьере. И восстановить эту картину, восстановить справедливость, апеллировать к ней. Поэтому здесь, как и в любой кризисной ситуации, часть общества проявила свои лучшие качества. Я думаю, на этом багаже можно и в дальнейшем создать что-то большее, то есть некую форму солидарности, когда люди понимают, что важно защищать друг друга, важно не молчать, важно противостоять тирании власти и репрессиям в стране. Так что это хороший сигнал.
0: Да, безусловно, способность граждан сплочаться вокруг одной какой-то объединяющей беды – это очень важно. И я также надеюсь на то, что общество Казахстана будет и дальше развиваться в этом направлении будет строить вот это вот сознание единства и какого-то там чувства сплоченности в подобных ситуациях. Ведь практика показывает, что самое главное, это практика, как бы это тавтологично не звучало.
1: Да, это, это опыт, на котором можно учиться. И когда целая страна или значительная часть общества переживает одну трагедию или участвует в массовом определенном действии, это, конечно, накладывает свои отпечатки на опыте, на понимании многих процессов. То есть 15 тысяч людей, как минимум, в алма -Ате. Я думаю, что это не предел. Я думаю, что теперь люди понимают, что они могут собраться в больших количествах или в мирной форме привести эту страну к серьезным изменениям.
0: Да, ключевое слово здесь в мирной форме. Это
1: важно, токсически важно, да, потому что насилие используется как раз таки инициируется и используется против общества.
0: Да, Димаш, вот смотри, мы начали разговор про Оян-Казахстан, про то, как все стихийно это происходило, то есть с чего все началось. Неужели с этого пресловутого плаката?
1: Да, тогда, когда ребята это готовили, я даже их не знал тогда. это Готовили ребята, которые. Ну, их принято называть арт-группы. То есть это художники в основном и их друзья. То есть люди, которые протестность именно так выразили. Когда это все готовилось, я не знаю, ждали ли они подобной реакции. Или того, как это взбудоражит общество, но им определенно удалось попасть в цель. Я напомню, там около, по-моему, если не ошибаюсь, около 8 или 10 ребят было. То есть там было две группы с двумя плакатами по улице альфа фараби И потом, уже в последующем, когда начались суды над двумя задержанными, это был...
0: А я по-моему, и Бейбарист, да?
1: а и и бей верно.
0: То многие
1: люди начали знакомиться. Общая сложная ситуация побудила или создала новые связи между людьми. Вот так вот постепенно это начало преображаться сначала в более большую группу, а потом окончилась организация этого движения, пресс-конференции, определенными активностями уже в более политическом направлении. Идея была создать, именно показать образ протестующей молодежи с либеральными ценностями, которые оперируют к праву, оперируют к, к свободе, к честным выборам, к сменяемости власти, всему того, чего, чего не хватает в Казахстане
0: и по сей день. Насколько я знаю, ребята, которые объединились под этим движением, более или менее выступали за одинаковые какие-то ценности, за демократизацию, за верховенство права, за сменяемость власти. Но в любом случае даже среди единомышленников возникают какие-то конфликты, неурядицы, споры или даже просто-напросто взгляд на одну и ту же ситуацию может быть разным. Бывали ли конфликты?
1: Да, были, но в какой-то степени, наверное, и Наличие этих конфликтов и невозможность их преодолеть, они как-то и сказались на активности этого движения. Оно было неформально, в смысле, без внутренних серьезных процедур. Эти процедуры сложно было организовать вот, и решать какие-то спорные моменты согласно им. Другая проблема – то, что у движения не было источника финансирования, которая могла бы рутинизировать его работу и стабилизировать деятельность организации. Поэтому, естественно, через какой-то период времени эти два фактора стали основными, которые повлияли на то, что фактически сейчас это движение не функционирует. И да, там были конфликты, они были разные между мной и другими людьми. Касались как и организационных вопросов, так и основных политических. То есть я всегда стоял на позиции о том, что движение должно продвигать и принципиально стоять на позиции смены политической системы страны. И это было для меня очень важно на тот момент. То есть это важно было с точки зрения формирования повестки изменений. Потому что если посмотреть сейчас на Кыргызстан, на другие страны, сохранение института президента, оно чревато тем, что страна может застрять в циклах смены власти, но оставаться при этом президентскими автократиями. То, что случилось с Кыргызстаном...
0: Да, практика показывает.
1: Показывает, да, да что это опасно. То есть если сильно не ограничить власть президента парламентом, то персоналистский режим обеспечен. Вот. И потом все начинается по новой. Человек сначала через популизм или еще как приходит к власти, консолидирует ее, устраняет оппонентов, через два срока за... начинает задумываться о продлении своего правления. То есть то, что сегодня делает Мерзиоев в Узбекистане – возможно, будет к концу конституционного срока Жапарова в Кыргызстане. Эти вещи надо предвидеть, поэтому и максимально предлагать стратегию для того, чтобы от этого избавиться в долгосрочной перспективе. А это можно делать только, закладывая зерна намного раньше. То есть необходимо объяснить, популяризовать идею парламентской системы, объяснить элитам. Обществу, что все могут выиграть от пауэршеринга. Да? То есть когда все стороны получают свой кусочек пирога власти и могут сосуществовать, не доводя весь политический процесс к нулевой сумме игре, да? где только один победитель бывает. Вот с президентскими диктатурами это всегда только одна сторона выигрывает, и все остальные проигрывают. Вот. И важно было это зафиксировать, и естественно, и разные другие конфликты, они всегда терзали небольшую группу молодых людей изнутри Вот Не сказать, что все было прям очень так плохо, нет, абсолютно нет Просто в какой-то момент стресс переваливал Потом еще надо учитывать, что все из нас находились постоянным давлением Это слежки, это взлом телефонов, это взлом аккаунтов то есть для молодых людей, которые первый раз с этим сталкиваются, это большое серьезное давление. Это давление, постоянное ощущение незащищенности. У вас нет личной жизни, вы не можете вести свободно жизнь молодого человека, как это делают многие ваши сверстники. И не все готовы или могут это переносить спокойно. Так что вот эти все различные факторы, они в итоге и повлияли на то, что все решили, что порознь будет удобнее.
0: Вот я бы не сказал, что движение «Уян Казахстан» умерло. На самом деле, слушая тебя, складывается такое ощущение, как будто бы ты уже давным-давно похоронил это движение, да, но... Но нет, мне кажется, это движение все таки как спонтанно родилось, так и продолжает жить в сердцах. Ведь движение как таковое не в тех людях, которые стояли у истоков обязательно, да? А скорее в той идее, которая срезонировала в душах казахстанцев.
1: Нет, тоже верно. Тоже верно. Я всеми руками за, как бы она ни перерождалась, что бы из этого ни выходило. Да, это было неплохо с точки зрения названия, эффекта, который это произвело на общество, с точки зрения политических требований. Это был хороший проект, да. Так что...
0: Но ведь и риторика ведь поменялась. Если мы посмотрим на тот же 19-й год и про те вещи, которые прозвучали перед референдумом, да, то есть 22-й год, это совершенно два разных Казахстана.
1: Ну да, мы вот заставили говорить о том, что политическую систему надо реформировать, о том, что вот якобы косметические реформы, но в сторону усиления парламента они производят. Конечно, эти все вещи влияли. Это был важный шаг на пути взросления общества в том числе и на пути тех событий, которые были в январе. Но это постоянно динамичный процесс. Вот, поэтому что-то уходит в прошлое, что-то появляется и влияет на настоящее, на будущее. И это нормально. Есть, здесь без сожаления надо двигаться дальше.
0: И все же почему не случилось вот этого вот пресловутого формального оформления в какое-то там общественное объединение? Просто смотри, ты сам говорил о том, что были сложности с финансированием. Ты говорил о том, что были сложности с процессом принятия решений, с поиском какого-то компромисса. То есть, ты сам упомянул о том, что бюрократия в общественных объединениях и в целом в каких-либо коллективных действиях очень важна.
1: Организация, не бюрократия. Во-первых, сейчас вы не сможете в Казахстане создать организацию, которая есть серьезные политические цели и задачи в этом пространстве и правовом поле невозможно. То есть это обернется большими потерями. Почему как бы они создали эту неудобную среду с достаточно большими ограничениями и возможностями закрыть любую деятельность, любой организации для того, чтобы просто люди не имели возможности их создавать. В этом смысл авторитарных систем. Поэтому вы не можете там, зарегистрировать ее, получить финансирование. У нас не было задачи получать гранты и заниматься туфтовыми проектами, да? просто становиться грантоедами. Задача была заниматься протестами, продвигать идею о том, что власть должна меняться, о том, что политическая система должна быть изменена, о том, что у президента надо отобрать полномочия. Добиться независимости судебной системы. Вот такие цели были у организации. Нельзя было в легальном поле оформить. Поэтому и под такую деятельность и собственно никто-то деньги не даст на тот момент. Старые политики, которые сегодня выходят с инициативами создать партии, на тот момент спали. По объективным причинам да, все это заглохло. Так что это нормально. Здесь не надо переживать, я еще раз говорю, потому что у людей есть опыт, те, кто получил этот опыт, так или иначе могут его в дальнейшем использовать. Мы создали некий задел. Да? И то сегодня даже некоторые политические партии, они повторяют те вещи, которые были сказаны молодежью. Это о смене формы правления, это о выборности Акимов. Очень много молодых, новых правозащитников, которые в той или иной степени тоже разделяют все эти требования. Поэтому Свой эффект это произвело. Когда будет возможность, и само пространство будет этому способствовать, Проще говоря, наличие ресурсов в политике, когда само общество будет вкладываться и жертвовать. Я сейчас в данном случае имею в виду разные группы интересов, то будут появляться разные другие движения. Как сегодня вот появляются некоторые, несколько предпринимательских таких политических партий. Да? То есть некоторые старые политики пытаются реанимировать свою карьеру и как-то особо не ввязываясь в противостояние, занять свое место на политическом спектре. Вот. Возможно, когда нам удастся еще сильнее добиться чуть больше свободы и сильнее ограничить репрессивные возможности режима в Казахстане, то появится еще больше пространства. И, возможно, те, кто когда-то был воян, себя найдут в иной форме. Так что это в порядке. Это процесс. Здесь, сейчас говорю, не стоит на это смотреть как со сожалением или как на упущенную возможность. Наоборот,
0: безусловно. Б
1: было сделано все из ничего. То есть, Уян ⁇ это проект, который был создан был на энтузиазме. С нулевым финансированием люди смогли сделать что-то интересное. Так что...
0: Уян переводится как пробуждение. Да. Это так на заметку. Ой, Гон. Ой, Гон, да. <свят> ну хорошо, а что происходит сейчас? Вот Прошел тот самый референдум, и, честно говоря, про этот референдум, как ни странно, ходит двоякое мнение. Некоторые говорят, что это шаг в сторону либерализации, другие, как ты, говорят, что это косметические какие-то полумеры, которые ничем не отличаются от тех полумер, которые принимал Назарбаев в свое время.
1: Ничего существенно не меняется в лучшую сторону. То есть весь спектр полномочий который был у Назарбаева, остается сейчас в руках Тукаева. Одновременно в Казахстане он сажают молодых политиков оппозиционных, Жамбулатом и оставляет только достаточно безопасных для себя общественных деятелей и политиков, которые, на их взгляд, не принесут им больших сложностей в будущем. И Тукаев нацелен на то, чтобы удержать власть и переизбраться. Поэтому говорить, что большие изменения произошли, ну, это абсолютно неправда. То есть режим остался прежним. Инструменты, которыми режим оперирует, они все те же. Назарбаев в целости сохранности, часть его семьи также. Ресурсы и активы, которыми они владеют, они остаются при них. И поэтому серьезных изменений не произошло. Более того, в некоторой степени даже становится хуже. Тоже если даже пойти по статьям референдума, сейчас правительство получает возможность вообще в условиях ЧП принимать законы или указы, имеющие силу закона, без участия парламента. Вот каким, да, каким последствиям это приведет покажет время. Ну, фактически, это позволяет им переписывать законы. Да? То есть, если они снова будут протесты, они вводят чрезвычайное положение, и могут с указами правительства принимать и отменять законы.
0: Вот этим это чревато. Закручивание гаек под соусом либерализации, да?
1: Так что Тукаев идет по инерции системы, которую закладывал Назарбаев. И он по инерции будет или получит всю ее нестабильность. То есть, во-первых, он преемник, он сохраняет конструкцию, архитектуру власти, и он получает все минусы, которые она в себе несет. Поэтому даже если ему удастся отсидеть свой второй срок, будущее крайне туманно. Ему также понадобятся гарантии под конец своего правления. В общем, незавидное у него будущее. Сейчас, после того, как протесты были подавлены, слишком много противоречий. И эти противоречия они никак не устраняются. То есть мы об этом говорили, То есть они политического характера. Власть невозможно сменить или... Даже участвовать в управлении государством мирными способами в Казахстане. То есть это уже как бы закладывает конфликт. Или противостояние, или вы на обочине. Второй момент. Экономически столько заявлений было сделано с начала января о том, что необходимо создать справедливую экономику, о том, что необходимо создать больше стимулов для участия общества, для развития экономики, малого и среднего бизнеса, никаких серьезных реформ не проводится. Более того, оказывается, что у Токаева, у его окружения вообще нет видения и понимания, что они хотят сделать, какие реформы провести. Советы общества, со стороны общества, советы со стороны экспертов, они полностью игнорируются. Все так же по старым лекалам приглашаются или взаимодействие идет с людьми лояльными режиму, которые не критикуют, которые не высказывают здравых мыслей. В большей степени заинтересованы в продвижении каких-то кулуарных интересов. И вся эта ситуация, она создает достаточно устойчивое ощущение того, что ну, этих людей не исправить, и этот режим не исправить. Поэтому только через политический кризис и противостояние возможно будет продвигать определенные изменения, к сожалению. Поэтому вот будущее Казахстана, оно такое...
0: Завершаем шестой сезон Постсоветский Последние три эпизода мы с вами пытались разобраться в том, какое значение гражданской инициативы играет в развитии нашего общества. Мы увидели, насколько важна роль гражданского общества в ситуациях чрезвычайного положения, на примере митингов в Кыргызстане и в Казахстане. Мы также услышали историю о том, как рядовые узбекистанцы упорно продолжают бороться с целой коррупционной системой, которая под видом реновации просто занимается отчуждением имущества бездостаточной, а то и вовсе без какой-либо компенсации. И сейчас мы с вами услышали историю того, как молодые арт-активисты побудили своим перформансом волну протестов по всей стране, что в конечном итоге привело к смене официальной государственной риторики в отношении будущего развития Казахстана. Да, все эти истории поражают смелостью их участников и вызывают восторг и уважение. Но можем ли мы сказать, что на этом нам следует успокоиться? Димаш ведь не зря подметил, что в постсоветских странах имеется плохое политическое наследие, и оно, наследие, борется за свое место в этом быстро меняющемся мире. И этому наследию страшно, и надо полагать, что страшно не без причины. А испуганный дерь, как водится, способен на отчаянные поступки. Именно по этой причине важность гражданского общества становится еще выше. Таким образом, развитие культуры ненасильственной мирной гражданской инициативы в странах с авторитарным уклоном является одним из наиважнейших факторов будущего демократизации и развития в этих странах. Все эпизоды нашего подкаста вы можете найти на наших страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube и Twitter «Постсоветистан», а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией «Постсоветистан» в ваших социальных сетях. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!